0: اس لیے تو رحمان الحمد نحمده و علی رسوله اما رسول امباد فاؤد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے سورہ بقرہ ختم کی تھی سورہ عال عمران ختم کی تھی تفسیر میں سورہ عال عمران کا تذکرہ نہیں آیا سورہ بقرہ ہی میں کچھ احکام تھے اسی میں وقت پورا ہو گیا تو آج ارادہ ہے کہ سورہ عالِ عمران کے کچھ احکام اور پھر جو آج ہم نے صورت شروع کی ہے سورہ نسا اس میں جو احکام بیان ہوئے ان کو مختصراً بیان کرتا ہوں سورہ عال عمران کا ایک شان نزول ہے عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت اپنے پادریوں کے ساتھ اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئی نجران سے ایک وفد آیا سننے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی دعوت کیا ہے اچھا دیکھیں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے آپ کی نبوت کو بہت سونے مانا بہت سونے نہیں مانا مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عيسیٰ آخری نبی تھے لہذا اب آپ پر نبوت کی بحث ہی غلط ہے یہ ایک حرف بھی نہیں ملتا ہمیں اس پر تو بحث ہوتی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں اس پر کبھی کسی عیسائی نے کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ چونکہ آخری نبی تھے یا عیسیٰ چونکہ آخری نبی تھے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ حضرت موسیٰ آخری نبی اور نہ حضرت عیسیٰ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عیسائیوں یہ اور یہودیوں کے لیے کہ جب تم خود بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم آخری رسول نہیں ہیں تو پھر ان کے بعد رسول کون آیا کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری امت اے ٹو زیڈ اس بات پہ جمع ہو گئی کہ یہ دعویٰ کرنا ہی غلط ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی حیثیت دو اور دو چار کی طرح بتا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا عیسائی عیسائیوں نے یہ نہیں کیا تبھی نجران کا ایک وفد آیا آپ کی نبوت کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے یہودی بھی آتے تھے عیسائی بھی آتے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا کوئی معاذ اللہ آپ کو شاعر کہتا کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسی آخری ہیں تو اب تو یہ بحثی ختم ہو گئی ہے یہ نہیں کہا کسی نے اب شاید کوئی عیسائی کہہ دیتے ہوں کہ عیسی آخری نبی ہیں اب کہنے کا اعتبار نہیں ہے تو نجران کا ایک وفد آیا عیسائی تھے ان میں تو اللہ نے سورہ آل عمران کو نازل کیا کیونکہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے دیکھیں پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ نصب کچھ پتہ ہونا تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن میں جن پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ان کے بعد ادریس علیہ السلام ان کے بعد نوح علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے آپ نوح علیہ السلام بھی قدیم پیغمبر ہیں پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت حود علیہ السلام یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں پھر حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نو علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہوا تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا حود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد سمجھتے ہو گئی نہیں سمجھتے وہ الا عدن اخاہم ہدا و الا سمودہ اخاہم صالح تو صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود قوم سمود سے پہلے قوم عاد قوم عاد سے پہلے قوم نوح یہ کھوپڑی میں نا یہ ترتیب بٹھا لیں سمجھتے ہیں ویسے تو بیچ میں اور بھی بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے لیکن قرآن جن کو اہتمام سے بیان کرتا ہے تو آدم علیہ السلام پھر نو علیہ السّلام کی ادریس علیہ السلام علیہ السلام کی قوم پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا پھر قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں جن نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی تھی پھر ان کے بعد جو قوم آئی ہے الا مدین قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے لوت علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے دوبارہ یاد کرا دوں ترتیب سب سے پہلے آدم علیہ السلام اچھا یہ تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قوم سمود کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے تو یہ تمام واقعات پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ملتے ہیں ان کو یہودی بھی مانتے ہیں ان واقعات کو عیسائی بھی مانتے ہیں تو حضرت آدم پھر ادری علیہ السلام کا ہمیں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ان کی قوم کا کیا تھا لیکن قدیم پیغمبر تھے نوح علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا قدیم پیغمبر تھے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ كی ہے صرف انہوں نے پھر نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے یہ بھی قوم عاد کے بعد قوم سموت یہ بھی بڑے مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے تقریباً چار ہزار سال کے لگ بھگ پرانا ہے سمجھتے ہو تقریباً چار ہزار وجہ اس کی اس سے پہلے کا نہیں پتہ کون سا کتنا پرانا ہے پھر وہ اندازے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کتنا پرانا پھر اندازے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے اس میں کچھ اوپر نیچے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو ان کے بھانجے تھے لوت علیہ السلام تو قوم لوت تو لوت علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی ہے ان کے بعد جو قوم آئی ہے قوم شعیب جن کو مدین کہا جاتا ہے مدین شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ کیا کہلاتی ہے مدین وہ ناپ توول میں کمی کرنے کے عادی تھے شعیب علیہ السلاۃ وسلام کا زمانہ اچھا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل اچھا یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا بعض حضرات کا خیال ہے ان کا اور موسا علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے واللہ عالم لیکن یہ تھے بہارل ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب یہ کس زمانے میں گزرے اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی اتنا بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت موسا کا اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے تو ادھر جو زیادہ تفصیل ہے حضرت ابراہیم جو چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت حاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں فلسطین میں بیت المقدس میں ارضِ شام میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا اسحاق اور حضرت ہاجرہ جو ہوا ان کا نام کیا تھا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا تقریباً دو ڈھائی ہزار سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں سمجھتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تن کا بھی نہیں تھا دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے انسان جب بھی خود سے کوئی خود ساختہ معبود بناتے ہیں یا خود ساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے نہیں آ رہی بات اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں نہ بندہ نہ بشر اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سر سب ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو ہمیشہ سے لوگ وہیں رہتے ہیں مکہ جس جگہ ہے نا آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تن کا آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے شام کی مقدس سرزمین سرسب زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے مکہ آپ ذرا میپ پہ گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ نہ کوئی سڑک ہے ریگستانوں کا سفر ہے اونٹوں پہ بیٹھ اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے زیادہ راہ کتنا لینا ہے یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے یہ ورنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اگر یہ خود ساختہ ہوتا ہے نا کسی نے بنا لیا ہوتا ہے جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے تو یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں پیٹرول تو اب نکلا ہے نا مارکیٹیں تو اب بنی ہے وہ اتنی دور جا کے نا چار پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کا گھر بنا دو اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سلیکشن یہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں انسان کی رائے کا دخیل نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے اور یہ بھی بڑی قربانی وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو ہیں بھائی ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا حضرت حاجرہ نے فرمایا عید اللہ یو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر ضائع نہیں کرے گا کتنی نیک زوجہ تھیں آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں ہیں بھائی کتنی <laughs> ہسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے تو خواتین پھر ٹینشن دیتی ہیں کہ بھائی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی دونوں, طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے آ گئے بس اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھی بھائی یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا تو سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا چار ہزار سال گزر گئے ہیں دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو اتنا سراب کر رہا اچھا اس میں بھی دیکھو حکمت ہے اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے اس سے پتہ ہے کیا ہوتا پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے تو اس یونیک ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا سادہ پانی نکالا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہرحال حال ضروری ہے کوئی بھی عجیب سی چیز ہو جاتی نا معجزہ تو ظاہر ہو جاتا لیکن لوگ کہتے یار یہ اندر کچھ زمین میں کچھ کیمیکل مل کے دودھ جیسی چیز نکل رہی ہے تو کہیں سے لوگ گزرے ہوں گے انہیں کوئی ایسا کیمیکل نظر آیا ہوگا تو اسی جگہ کیونکہ ہر عجیب چیز کو لوگ کیا بنا لیتے ہیں ہوتا ہے نا, نا معبود بناتے ہیں. اللہ نے کہا کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا یہاں پہ ریگستان بیابان نہ پیداوار غیر ذرعن گھاس کا تنکا نہیں ہے کوئی اٹریکشن کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی پانی تو اس لیے کہ وہ تو زندہ رہنے کے لیے پانی بھی ہوتا تو پھر پھر تو مر جاتے نا لیکن پانی ایسا خاندانی پیدا کیا کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اب وہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے رہنے لگی پانی جمع ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں وہاں نا ایک قبیلہ گزرا ہے سفر کرتے ہوئے نہیں قافلے جا رہے ہوتے تو ان کو پانی کا احساس ہوا پہلے زمانے میں پانی بڑی نعمت تھی جرہم قبیلہ تھا انہوں نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسی خاندان کی کسی لڑکی سے کسی خاتون سے پھر اسماعیل علیہ اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا کھانا پینا وہ تھا شکار سے وہ کیا کرتے تھے شکار حدیث میں آتا ہے ارم و فینہ ابا کمکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے تم بھی تیر اندازی سیکھو تیر چلانا سیکھو ارتغل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا کیونکہ وہاں نہیں تھا مدینہ پھر تجارتیں شروع کی لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے شام کی تجارت شام قافلے جایا کرتے تھے تجارتی سامان لاتے تھے خیر تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا توحید پرستے آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بدھ پرستی اور شرک آنا شروع یہ شرک اتنی گندی چیز ہے یہ دینداروں میں بھی آتی ہے اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے یاد رکھو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے اندھی عقیدت بزرگوں سے اہل اللہ سے ان کو باپ بنا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے کسی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہاتھ ان کا ہوتا ہے کام کرنے والا کون ہے اللہ تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل گے ایسا نہیں ہوتا پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں بالکل مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں وہ تھے اسحاق علیہ السلام اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بھی نبی حضرت اسحاق بھی نبی یعقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے جن میں دو کے نام ہمیں ملتے ہیں ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے بھی تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو عرض شام سے کہاں بلوا لیا مصر سمجھتے ہیں وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے ایل اللہ کو کہتے تھے اسرا کا معنی عبد عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا اسرائیل تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا سمجھتے ہیں تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی اس یہود کی اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو اب مصر کی حکومت آگئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بہویں بہت بڑا خاندان تھا یہ جو نحوست ہے دو بچوں والی یہ پیغمبر کبھی بھی اس اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے ملحد لوگوں سے آیا ہے اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم محبتیں ختم خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے کتے پالتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو بندر پالے ہوئے ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں وہ بندروں سے دل بہلا رہے ہیں ہم ہم تو جاتے ہیں گھر میں بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج میں نے روزہ رکھا ہے چڑیا والا روزہ میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے چھوٹی بچی تھی میری مجھے کہنے کہ چڑیا کا روزہ ہے یہ کون سا کہیں رہی بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک کا ہے تین تین گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے انجوائے کر رہے ہیں رمضان انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو کتے ملیں گے ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے ٹھیک ہے بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں کتے بھی اچھے ہوتے ہیں بلیاں بھی انسانوں سے زیادہ اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے ہوئے کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر کتنی پیاری پیاری بلیاں او بھائی اپنی اولاد سے کمپیر کرو یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں اپنی اولاد کو پالو بڑھاپے میں تمہارا سارے بندر کیا کرے گا یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہسے گا <laughs> اور تھوڑی کوئی کام ہے زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا میم بنانے کے کام آئے گا اس کے علاوہ تھوڑی کچھ, کچھ ہوگا اس کا تو خیر تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کیا یعقوب علیہ السلام نے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین پیدا ہوئے دوسری زوجہ سے دوسرے اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے تو یہ پورے بیٹے بیٹیاں بہویں دامات پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے مصر میں لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا لیکن تھے بہرحال مینارٹی میں بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع قوم پرستی مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا سمجھ لیں یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا کیا کہا جاتا تھا فرعون تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کی ہے یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے یہ ہماری قوم کا نہیں ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ مہاجر ہے یہ سرائے یہ ایک بدبو حدیث میں پتہ ان نعروں کو کیا کہا گیا جی? یہ منطنا منطنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا یہ مردہ بکری کا بچہ کیسی گن ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے نعروں کو کیا کہا ہے بدبودار آپ سعودی عرب میں جائیں وہ آپ کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں غیر ملکی ہے وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے ہم اس کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کوئی اور ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی کل کو معمن آد آدم حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو آدم کی تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں صحیح ہے نا یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی آپ نے تو مصر کی حکومت کو قہت سے ہلاک ہونے سے بچایا اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن بالاخر قوم پرستی نے کیا کیا بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں ان کو ان سے بدترین سلوک کرو آج بھی ایسا ہی ہوتا دنیا میں جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہے ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالاخر آخر بنی مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیا اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے دیکھا ہوگا نا عورت نے تو اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے یہ اسلام کا مذاق ہے اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے،, کے ساتھ کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو ان مولویوں سے بولو اپنی نو سال کی بچی کا نکاح پچاس سال کے آدمی سے کیا کریں پھر پیغمبر کی سننا زندہ ہوگی اعتراض سمجھ میں آیا کہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا چھ سال میں رخصتی ہوئی نو سال میں تو ان لوگوں سے بولو اپنی نو سال کی بچیوں کا نکاح نہ پچاس پچاس سال کے آدمیوں سے کیا کرو پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پچاس سال کے ہم نبی کے دور میں ہوتے نا اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کوئی سچا نبی ہو وہ پچاس سال کا کیا سو سال کا بھی ہوگا تو نو سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پچاس سال کے تو اٹھا کے دے دو بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو وہ کون ہے اللہ کے پیغمبر تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا میں مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی آپ ان سے نکاح کرتی اس نے کہا کرتی تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ نو سال یا دس سال کی بچی کا کسی بھی پچاس سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے ستر ستر سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں پیسہ ملے گا تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں کروڑوں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا انہیں سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے اسلام ہے باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے ایک ملحد نے بقرعید پہ دکھایا ایک دکھایا مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا ایسے دکھایا فرضی تصویر بنائی تھی اور کہتے بکروں کا قبرستان ہے یہ کیا ہے یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہی ہے قبرستان میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنا اتنے بکرے کھاتا ہو ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں اتنا امیروں کو نہیں ملتا امیر تو پورے سال کھاتے ہیں بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا ہے نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے مذہبی رہنماؤں کو تو ان کی دشمنی اسلام سے ان کو پتہ ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے اسلام ہے خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو بنی اسرائیل جو تھے فرعون کو خطرہ کس سے تھا بنی اسرائیل سے ان کا ایک مذہب ہے یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو فرع نے کیا کیا بچوں کو قتل کرنا شروع ان کی نسل ختم کرو پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا قتل کیا جاتا تھا اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے ایب سے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولا لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے سمجھ میں جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے چھ بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی دس لاکھ خرچہ آ رہا تھا پندرہ لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے تو دنیا میں تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا تو یہ یہ وہ فرون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو ان کی سپیڈ بہت تیز ہے کل یہ بڑی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی یہ ہمی کو کھا جائیں گے تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں غریب ملک ہیں ان کو ان کو دو ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ یہ ترقی کریں گے خیر اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسا علیہ السلام کو مصر میں تو موسا علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسا کا تذکرہ کرتا ہے ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا ہر تھوڑی دیر میں موسا ہر تھوڑی دیر میں موسا اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ جتنے اسباق ان اس واقعے میں ملتے ہیں اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے ہیں۔ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک موجزے کا ظہور ہوا اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آئے آئیں گی کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا مختلف اس طوفان بھیجے گئے مینڈکوں کا عذاب خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئیں لیکن وہ ہر دھرمی کرتے کرتے بل آخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسا کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے تو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بعد کیا ہوا اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا آدم نوح ہود صالح ابراہیم لوت علیہ السلام اور پھر ادھر اسحاق پھر یعقوب پھر یوسف پھر موسٰ علیہ السلام پھر موسٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اچھا ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں یہ پھر عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داود علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے پرسون علیہ پرس ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی داود علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پھر اچھا یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں کون پیدا ہوئے ہیں اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے تو حضرت عمران چونکہ اسی انہیں پیغمبروں کی اولادوں میں تھے گھروں میں عبادت اور ظاہر پیغمبروں کا خون تھا تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا مریم حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقسا کی خدمت کے لیے وقف وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو بیٹے،, وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی بیٹی تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریہ علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں حضرت مریم کے اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں حضرت ذکری علیہ السلام پھر حضرت ذکریہ کے بیٹے تھے یہ علیہ السلام تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں یہ سارے پیغمبر ان کا مسکن ان کا جائے قرار ان سب کی یہاں تھی حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے لوگ جاتے بھی ہیں نا یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں اب تو ان کے قبضے میں مسلمان بھی جاتے ہیں تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات وہ عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور اس کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقر آئینہ کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو یہ زکریہ علیہ السلات و سلام تھے حضرت مریم کے خالو تو زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یہ علیہ السلام سمجھتے ہیں تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے یہودیوں میں سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد تو جب عیسائی ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے اچھا فورن نہیں پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے عیسائیوں نے بہت بڑے کیونکہ وہ حق پر تھے عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جل ہو رہے ہیں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے تو پبلک کو مزہ نہیں آتا تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا اگلا اور تڑکا لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے مجمع کو گرم کرنا ہا ہ لوگ بابا سبحان اللہ قلبازیاں کھائیں نا تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو موجے دیے گئے بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے عیسا تھوڑی کر رہے ہیں آ... نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں لہذا اللہ نے ان کو نوازا ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی کس کی عیسائیوں کی آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں دے پہلے تو مسلمانوں نے کیا لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی اہل مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا <laughs> تو مجازن کہہ رہے ہو مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں نہیں پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے نہیں نہیں ایسا نہیں تو ایسا پھنسے ہیں نا جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں سو جھوٹ پھر وہ تاویلا پھر کتابوں کی کتابیں وقت برباد اپنا بھی قوم کا بھی وقت پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں اب وہاں پریشان ہوئے حضرت مریم تو اب معاذ اللہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ماز اللہ نقل کفر وہ اللہ کی زوجہ ہیں تو اتنے الٹے الٹے آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا تو جب یہاں تک معاملہ پہنچائے تو اللہ تعالی نے بنی اس کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہے تو کچھ کام تو اللہ نے مسلمانوں سے لیا صلاح الدین یوبی کی تلوار چلی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں پھر استنبول میں سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کی ہزار سال کی خلافت کو کیونکہ اللہ کی مدد اب کس کے ساتھ ہونے لگی مسلمانوں اور کچھ انہوں نے خود کر دیا خود انہوں نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی الٹی الٹی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ جب ایک دفعہ پھیکتا ہے نا انسان تو آہستہ آہستہ وہ پھینکو بن جاتا ہے پھر جب ایک دفعہ صحیح تعلیمات اور ٹریک سے تو پھر اگلا سٹیپ اس سے اب دیکھو بدعتیوں کو دیکھ لو آج کے بدعتوں کو پچاس سال پہلے یہ کچھ تھوڑے سے سیدھے نظر آئیں گے آپ کو اتنی بدتیں نہیں تھیں اس سے پہلے اور تھوڑے سے صحیح تھوڑی بدتیں آئیں, آئیں پھر تھوڑی اور آئیں پھر تھوڑی اور آئیں پھر تھوڑی اور آئیں اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں یار یہ ہو کے رہا ہے مارکیٹ میں بارہ ربی رول کو بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں مصنوعی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے خود بھی پریشان عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئی ربی الاول خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یار یہ ہو کیا رائے کہاں تک کیونکہ پاؤں نہیں ہوتے جب ایک دفعہ آپ نے بدت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بدعت کے نام پہ پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے گیارہویں کا کھانا تو بارہویں کا کھانا پھر فلانے کا کھانا تو ڈھمکانے کا کھانا پھر محرم کا حلیم اور بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقر کا کھانا ہے اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو اس کے علاوہ روزے ملتے ہیں کھانا پینا بولتے کیوں نہیں? نہیں ملتا تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ تو آپ دیکھو نا کبھی ہمیں ربی الاول میں کوئی کھاتا ہوا نظر ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم ربی الاول میں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ہم ربی الاول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا سادہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ربی الاول میں کیا کیا انہوں نے محرم میں کیا کیا انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر میرے بھائی آپ بے لگام بڑھتے چلے جاؤ تو یہ امت میں بھی یہ کچھ ہوا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا تو وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے اور ہٹتے ہٹتے اتنا کچھ پھر انہوں نے اجتہادات ان میں بھی جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے ایکچولی ایکچولی کر کے نا دین کا بیڑا غر کل آپ کا پیپر ہے ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ دیں ایکچولی کل کیا ہے آپ کا پیپر ہے تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بھی ٹینشن ہے تو قوم کے مستقبل کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جیسے درجنوں اور فیل ہو گئے تو ملک ہمارا ترقی میں کیا ہو جائے گا پیچھے لوجک تو ہے یار اس کی ایسے نا لوجک کے لیے نسبی تو ہونی چاہیے دلیل بھی تو ہونی چاہیے ہوتے 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 بالکل بولو کرونا کے دنوں میں فتوا آیا تھا مارکیٹ میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی اقتداء کر سکتے ہیں اب تک تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آئیں گے کہ مام ہوگا پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے ٹیکنیکل اتنا کر دیا اسلام کو کہ امام صاحب الفلاحیہ میں نماز پڑھا رہے آپ انٹرنیٹ پہ گھر میں کیا کر رہے ہیں حالانکہ تمام فقح کا اجماع ہے کہ اتحاد مکان ضروری ہے جگہ ایک ہونی چاہیے امام اور مقتدی کی صدیوں سے اجما اجماع خود ایک دلیل قرآن سے ثابت ہے لیکن وہی ہوا کسی نے بڑا زبردست اعتراض کیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ نے فتویٰ تو دے دیا وہ لیکن یہ اسی ٹائپ کا حساب ہو گیا جو مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک بات کی تھی وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ یہ فتویٰ تو آپ نے دے دیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس پہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی اس لیے کہ اگر اسلام آباد کے امام کو کوئی کراچی میں بیٹھ کے فالو کر رہا ہے تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے اور اسلام آباد دور یہ کون سی نماز ہے کہ امام ڈیڑھ ہزار کلومیٹر مقتدی سے پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں ان کو غامدی صاحب پہ آپ فٹ نہ کریں مجھے غامدی صاحب کی ایک چیز پازیٹیو لگتی ہے باتیں بے شک جتنی مرضی غلط کریں مگر اسٹائل تہذیب یافتہ ہے کیونکہ ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں باتیں بھی غلط اور بیان کرنے کا انداز بھی انتہائی بدتمیزی والا جو کسی اسلامی اسکالر پہ سوٹ نہیں کرتا اور لوگ ان کو واہ کر رہے ہوتے ہیں اب جس کو بولنا نہیں آتا بدتمیزی والا لب و لہجہ گام دی صاحب کی یہ کوالٹی اتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا نہ وہ سلک جاتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے یار ایسی اتنی الٹی بات کرتے ہیں آدمی کانپ رہا ہوتا ہے مگر وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا ان کو غصہ نہیں بہار کوالٹی ہے یہ اور یہ میں کہتا ہوں سب میں ہونی چاہیے ڈبیٹ کے وقت آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے دلائل کے انبار لگا دو لیکن غصہ نہ یہ چیز گاندھی صاحب سے یقیناً سیکھنے کی ہے. تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے غالباً ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ یہ قادیانی جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح معود ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے میں نے بتایا نا جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس اس کے مطلب کیا ہے تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے وہاں سے آتی ہے جہاں سے وہ ہے آواز آنے سے تو وہ شرمندہ ہو گیا وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے تو باطل کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا مختار کل سب چیزیں بنا دیا جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی پھر اللہ کو کب پکارے نبی کو کب پکارے کون سی دعا اللہ سے مانگیں جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دی ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں کنفیوز پھر کہتے ہیں بھئی مرضی ہے جب جب اللہ نے نبی کو دے دیے اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لینا تو کہہ رہے مانگ لو ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی ن... پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے تو میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ اب اس سے فتوا لو قرآن تو دو اور دو چار کی طرح کہتے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں میرے پاس لہذا نہ پیغمبر سے مانگو نہ فرشتوں سے مانگو نہ بزرگوں سے مانگو نہ قبروں سے مانگو دینے والا کون ہے میں یہ عقیدہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں وہ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ یہ کرو وہ کرو یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے وہ سب کچھ زکری علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے اب زکری علیہ السلام کوئی آدمی بوڑھا ہو بیوی بی بی بانجو اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے وہ کافر ہو جائے گا وہ کہے نا کسی کہ بزرگ سے مجھے اولاد دیتے ہیں اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جب کہ بیوی بانجو خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے خود عیسائیوں کی تحقیق ہے یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی ایک انگریز عورت نے اس پہ ایک تحقیق لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور کے دور لوگوں میں شادی کرو قریبی رشتوں میں شادی مت کرو کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہم جو جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام اسی کو تو قرآن نے کہا اتخو احبار بروحبان ارباب اللہ کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے تو کیسے خدا بنا لیا اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اچھا اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں نا یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ آیت کی غلط تفسیر ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں ان کا یہ نظریہ تھا جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے وہی وہ بتائیں گے اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو خدا بنا لیا ہے مشتحدین جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال مان لیتے ہیں بھائی وہ حلال بتاتے ہیں کرتے نہیں ہیں اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے معذ اللہ نقل کفر وہ کافر ہوتے اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو تو یہ سینس لیس ہونے کی دلیل ہے یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا تو اس لیے ہم مشتحدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے آپ سے نہیں سمجھیں گے اور ظاہر ہے قرآن کہتے ہیں فس الو اہل ذکری علم سے سمجھو سمجھتے ہو تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی دو انتہائی ہیں نا گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اپنا خدا بنا لیا ان کو رائٹ دے دیا تبھی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر اتنی تحریفات کی ہیں تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے نہ امام منفا ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی ہاں جب آئیں فٹ کی جائے گی جب آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو تو یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ اپنے مطلب کی دلیل لا رہے ہوتے ہیں مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حنیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حنیفہ کو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کیا آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت دو شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا اس امت میں بھی آئے گا لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے گا ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی شرق آپ کو عربوں میں نظر قوالیاں دیکھیں آپ نے کبھی سعودی عرب میں کوئی مسٹنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں منہ میں پان رکھا اور پتک رہا بیٹھ کے اور شرکی اشار پڑھ رہا ہو کبھی دیکھا اربوں پہ دس قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں ارب یہ ہوتے ہیں عرب. وہ مجھے نہیں پتا ہوتے کہ نہیں ہوتے لیکن شرک اربوں میں اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزۂ اطہر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا کیا محفوظ رہ سکتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا دیا ہوتا ہے یہاں لوگوں نے یہاں مزار پرستی ہے یہاں قبر پرستی ہے یہاں جن جھنچیل بھوتیں بہت ہیں یہاں پہ ہر دوسرا آدمی عامل بنا ہوئے سعودی عرب میں کوئی روحانی اولاج کی دکان کھول کے تو دکھائے فوراً پولیس پکڑ کے اندر وہ چیختا رہے کہ اس پہ قرآن و حدیث سے وہ دفاع بڑا آیا ٹوپی ڈراما یہ سارے چورن روحانیت کے نام پہ یہاں بکتے ایک عرب سے ایک پاکستانی خاتون آئیں سعودی عرب میں پیدا ہوئی وہی رہیں پاکستانی تھیں اصل میں وہ یہاں آ گئیں یہاں ان کی کسی عالم سے شادی ہو گئی وہ کہہ رہی میرے تو عالم اچھا صحیح وہ لقیدہ عالم تھے وہ توحید پرست کہہ رہی یہ ہر وقت نظر اتارتے رہتے ہیں بیٹھ کے یہ کبھی کہتے ہیں اس نے فلانے چڑائے جادو کر دیا اس نے جن کر دیا اس نے یہ کر دیا کبھی وہاں سے تعویذ کبھی وہاں سے تعویذ کہہ رہے ہیں یہاں کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا بہن آپ سعودی عرب سے آئی ہو یہاں پر یہی یہ ہے ہاں <laughs> کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں یہاں نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ادھر سے تاوید, ادھر سے فلیتا ادھر سے پلیتا ادھر سے ایک دھاگا یہاں ڈال دیا ادھر سے ایک بغل میں گھسا دیا ادھر سے کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی کہتا ہے میں شارجہ میں پندرہ سال رہا ہوں ایک پٹھان دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہہ رہے کوئی میں نے جن دیکھا نہ چڑیل نہ بھوت نہ کوئی روحان عامل کہہ رہا ہے میں گاؤں جس دن آیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ چڑیل یا بھوت سمجھتے ہو تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں سنائی نمبر ایک میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت لا تزالو من امتی حق بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی تھوڑے سے لوگ نہیں ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پاکستان میں برے صغیر میں شرک بھی بہت ہے لیکن توحید پرس بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے تبلی جماعت کو دیکھ لو ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو وہ شرک نہیں پھیلاتے تو قوالیاں بھی ہیں مزار پرستی بھی ہے دھمالے بھی چل رہی ہیں فلانے عرس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت یہ تو اجمیوں میں اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا وہاں حدیث میں آتا ہے مفہ میں شیتان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا بھی ہے. یہاں نہیں آ سکتی یہاں شرک نہیں آ تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی دوسری خوشخبری یہ امت دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دین کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزول فکری کہا جاتا ہے کہتے ہیں نا ففت جنریشن وار ہے میڈیا کی جنگ ہے یہ جنگ بھی ہے یہ بھی چل رہی ہے اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں ہٹ دکھاتے ہیں وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اتنے لڑیں گے اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے یہ قیامت تک باقی رہے گا حتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے امت کو جو آخری حصہ ہوگا یعنی نبی کے دور سے لڑتے 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 بالآخر آخری لڑائی کس سے ہوگی دجال سے سمجھتے نہیں ہو بات کو اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو امت اس وقت سے ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوئے کریم کتنی پاور استعمال کی گئی کیا قربانی ہے کہ گھر سے دس دس جنازے اٹھے ہیں جوانوں کے ٹھیک ہے نا پیچھے نہیں ہٹے رشیا کا دیکھو نا رشیا نے بخارا پہ قبضہ کیا مسلمان لڑے شکست ہو گئی نہیں ٹھہر سکے پھر آیا ترمیز پہ قبضہ کیا امام ترمیزی کا شہر امام بخاری کا شہر سمرکند پہ قبضہ کیا اور آذر پہ قبضہ کیا بڑے بڑے فقح محدثین علاقوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا اب اسلام دنیا سے کیا ہو جائے گا ختم بالآخر وہ فوجیں کہاں داخل ہوئیں افغانستان اس کے بعد ان کا ہدف تھا پاکستان لیکن نبی نے کیا فرمایا میری امت ایسے چین سے بیٹھے گی نہیں مزاحمت کرے گی وہ مزاحمت کرے گی کیونکہ آخری نبی ہیں آخر تک باقی رہنا ہے کیا مزاحمت ہوئی ہے بھائی افغانستان میں سولہ لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بہا ہے اور اس سفید ریچ کو اس کے پاؤں کو اٹھا کے ایسا پیچھے دھکیلا ہے کہ اب جا کے رشیا کی معیشت کچھ بحال ہوئی ہے اب بھی رشیا نے جب بدماشی دکھائی ہے تو افغانستان جیسے غریب ملک میں نہیں یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے ادھر نہیں آ رہا وہ بھائی تیری معیشت خراب ہو گئی تو دوبارہ افغانستان میں آ پھر کراچی میں گرم پانی پہ قبضہ کر گوادر پہ قبضہ کر دے دنادن تیرے جہاز آئیں گے اور تیرے ہی جہاز دنیا میں جائیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں افورٹ ایکسکیوز می سر کائنڈلی یہ میں افورڈ نہیں کر کیونکہ درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک انتہائی غریب ملک آ رہا ہے بیچ میں جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا نہ کوئی مضبوط آرمی نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج نہ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں نہ اس کے پاس ٹینکیں پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بےچارے وہ رشیا اتنی زبردست آرمی لیکن رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا سمجھتے ہو تو نبی نے کیا فرمایا تیسری خوشخبری میری امت کا ایک گرو ہمیشہ یہ جاد رہے گا یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا کیوں آخری نبی ہیں تو اب کوئی نیا نبی عیسائی علیہ السلام آخری تھوڑی تھے پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا اللہ نے کہا اب تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت پوری امت گمراہ نہیں ہوگی کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی اور جزیر عرب میں تو شرک ہو ہی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو وہ ہندوؤں کو اجازت دیے نا مسلمان تھوڑی <تصفح> مندروں میں جائیں بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے تو ابھی عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں عربوں میں شرک نہیں ہے اور تیسری اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا تو آج اسی تمہید میں بیان لمبا ہو گیا لیکن چلو تھوڑا سا پیغمبروں کا ایک خاکہ ذہن میں آ گیا تاکہ ہم جب آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی سبحان اللہ و بھی حمدی کا نشد اللہ الہ الا تنستہ اور فرو قوانت و